1: A partir de agora, então, começa o nosso debate, o debate Melodia. Bom demais ter você aqui com a gente, muito obrigado, desde já, pelo seu carinho, pela sua participação. Falar em participação, te aguardando. Te aguardando aqui no site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Você, como sempre, participando aqui com a gente pesquisa do dia. Pois é, qual a melhor forma de se santificar? Você realmente sabe? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, destaque do nosso debate nesta manhã. Toda melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Oziel, nascimento da Assembleia de Deus, em queimados a nossa DEC. Também o pastor Alessandro Parreiras, da Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande. A nossa catedral e o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Osiel Nascimento vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai querido, nós glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade... Pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui na Rádio Melodia com esta oportunidade de, em primeiro lugar, glorificar o teu santo nome e também edificar vidas. Que o senhor possa usar pastor Eliel do Carmo na condução desse debate, na mediação, a nós os debatedores que a nossa intenção seja realizada, que é falar aquilo que vem do teu coração para os nossos corações, para o coração do ouvinte, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Muito bem, hoje o nosso debate vai tratar desse assunto, vamos falar de santificação. Durante o nosso debate aqui, esses dias, temos falado sobre justificação, né? regeneração, santificação. Já falamos aqui que salvação é ato, santificação é o processo de... A Bíblia deixa muito claro que sem a santificação, ninguém, ninguém verá o Senhor. Então, qual a melhor forma de se santificar? uma maneira de fazer isso, tem um, um passo a passo para fazer isso, será que existe um, um ritual bíblico, um, um passo a passo disso, de como se santificar, bom, vamos para o debate, dentro, em meio a tudo isso, tem um misticismo também grande, tem pensamentos, terríveis no afã de se santificar. Mas será que é bíblico? Será que vale? o debate? Meu querido irmão, meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, muito bom tê-lo aqui no nosso debate. Bom dia, irmão.
3: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo do Carmo, meu querido pastor Rosiel Nascimento, pastor Alessandro Parreira, meus, meus amigos irmãos, bom irmão, estamos juntos aqui nessa manhã tão especial, tratando desse tema tão importante para nós como filhos de Deus. Eu lamento o fato de que, infelizmente, é, o tema santificação, a mensagem sobre santificação tem sido arrefecida é, nos nossos dias. Nós vivenciamos um período, sobretudo nós que tivemos a oportunidade de nascer no, no, no lar evangélico, onde santificação era confundida com aspectos exteriores, confundido com, com é, comprimento de cabelo, comprimento de saia, confundindo. É, homem não podia usar paletó rachado, tinha que usar chapéu na cabeça. Então a santificação era confundida, não se podia jogar bola. E aí nós saímos do extremo e fomos para outro extremo, onde infelizmente. Eh, nós temos dificuldade hoje de identificar quem de fato é filho de Deus e quem não é. Então, eu acho que o debate hoje é muito importante nesse sentido. Primeira coisa que a gente precisa eh, eh, pontuar, né, na minha visão, é que a santificação, como você falou no início, é um processo. Mas é um processo que só pode ser deflagrado após a regeneração. Só o salvo é que pode ser santificado. Qualquer pessoa que tente se separar ou se santificar ou se purificar por si só, ele apenas vai estar deixando de fazer alguma coisa. Mas isso, de fato, não evidenciará a santificação no conceito bíblico da Palavra. A gente vai ver na história, por exemplo, Lutero se autoflagelava terrivelmente. Mas ele só de fato entendeu o que era santificação quando ele leu lá que o justo viverá da fé. Então, você pode deixar de comer, você pode é, dormir numa cama de prego, você pode comer um quilo de sal e não beber água, você pode se reclusar num mosteiro que você não estará se santificando. Porque a santificação ela só pode ser experimentada por quem nasceu de novo. Então, o novo nascimento é um ato, como você bem disse, a santificação é um processo, mas que só pode ser experimentada pelos salvos. E a santificação, ela tem três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto posicional. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, irremediavelmente perdidos, o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos santificou, ele nos regenerou e ele nos posicionou como santos, o autor da carta aos hebreus, no capítulo 10, versículo 14, ele diz, porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre, os que são santificados. Então, no, no, no que se refere à questão de posição, eu fui santificado, eu fui declarado santo no momento em que eu recebi a salvação. O sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, ele me regenerou e ele me posicionou como santo. Então, diante de Deus, eu sou santo. Isso não quer dizer que no meu viver diário, aí é a segunda fase que eu vou deixar para outra parte, eu não vá precisar de mortificar os meus membros. Mas isso será um resultado do posicionamento que Cristo já me colocou e já me declarou como santo. Então, o primeiro aspecto da santificação é esse. Eu fui posicionado, eu fui declarado como santo no momento em que o sangue de Jesus foi aspergido sobre a minha vida.
1: Pastor Alessandro Parreiras, meu amigo querido, que bom também tê-la aqui nessa manhã pra gente discutir esse assunto, bom dia! Bom dia, pastor Eliel o pastor
4: Dagoberto ali, né é, Davi Goberto, o <risos> Alberto vem corrigir isso aqui, que maravilha né? a gente fica aqui falando, ouvindo, né Bênção do pai, pastor Zé, Deus abençoe, pastor Eliel, que benção esse tema, não é? Tem o antes e o depois, né? Ou seja, o antes é aquela velha criatura, aquele ser humano que nasceu, mas não conhece a Deus. Então, tem as suas paixões pessoais, tem a sua maneira de viver, tem seus dogmas, tem seus costumes, tem a sua cultura, a sua tradição, e esse é o antes. Agora, uma vez nasceu de novo, encontrou Jesus, é um novo padrão. Aí é um novo patamar, essa frase é muito conhecida na atualidade, né? É um outro nível de ser humano. Ele tem que se parecer com aquele que é santo. Aí eu preciso dar aqui uma puladinha na Bíblia com o irmão aí, com o amigo que está ouvindo, né? Lá em 1 Pedro 1, 15 16, vai dizer com propriedade, isso para mim é vida e para a sua. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, a santidade do nosso Deus é um estilo de vida. Vida de santidade não é somente a parte que Deus faz em nós, é termos a semelhança do nosso Senhor. É ser parecido com ele, é ser é, o máximo, a proximidade com ele, a intimidade, é gerar uma comunhão né, intensa, e aí tem o antes e esse depois. O depois, seja, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que cobiça não cobiça mais, e ou seja, a vida mudou. Não dá para olhar para a pessoa que ela fala que ela tem santidade, ela saiu do mundo, ela, ela só evita algumas coisas, ela evita, ela não foi curada. Ela evita fazer isso ou aquilo, ou falar isso ou aquilo, mas ela não mudou o comportamento. Na essência, ela ainda fala assim, ah, mas se pisar no meu calo, vai levar na cara. Ué, qual foi a mudança que você teve? Né? Qual foi a mudança de vida? Vida de santidade é um, é um, é um outro e outro. Quem é Aquele que vive vida de santidade não é bobo, não é trouxa, não, não é isso mas ele vive o caráter de Cristo, a essência do caráter do Senhor a palavra kadosh quer dizer realmente santo e, ou santificação e nos ensina aí três questões básicas nesse primeiro momento aqui né? João 17, 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, vamos lá, vigiar né? é, é, é a primeira parte né? vigiar, ou seja, a atenção aos perigos, o segundo é a oração né? vida de comunhão com Deus forma de se comunicar com Deus a terceira é fugir do pecado, né? não deixar entrar em tentação. Aí entra a parte de tentação, é de dentro para, literalmente, de dentro para fora. Você é tentado não por fora, é por dentro, é o que você vai nutrindo. A pessoa que é santa, né, em Cristo, separado desse mundo e vive o caráter de Jesus, ela procura ter em todo o seu falar, o seu ouvir. O, o, o seu enxergar, ter o olhar de Cristo, ouvir de Cristo, sentir de Cristo, ela procura em tudo, a, a, a expressão dela é diferente, quando ela chega no ambiente, o ambiente muda, porque ela consegue positivar com a presença de Deus, todos que estão ali, então, ser ter vida de santidade, é ter relacionamento com, é, constante com o próprio Senhor, aquele que é santo, ele é a nossa referência, por isso Paulo vai dizer em dado momento, eu literalmente olho para Cristo e o copio. Eu o imito. Então pode olhar para mim, porque eu estou procurando viver uma vida de santidade.
1: Pastor Oziel Nascimento, bom também tê aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia. Bom dia, graça e paz vos sejam
2: multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Ao tomar conhecimento do tema, eu confesso que eu fiz uma pergunta a mim mesmo, uma indagação novamente, de novo. Outra vez, por quê? A gente faz essa pergunta. Aí a resposta veio automaticamente. Por causa da importância deste assunto. Há uma expressão ou uma locução do latim, sine qua non. É bem usada aí hoje em dia, que significa sem o qual ou sem a qual não. Aquilo que é imprescindível, indispensável, essencial. E nós já começamos a esclarecer que a santificação em relação à salvação é uma situação sine qua non, indispensável. Nós temos que prestar bem atenção nisso. A santificação, o processo da santificação é algo a ser buscado porque é indispensável, imprescindível essencial. Você já disse no início, o Davi Alberto também já acabou de, de enfatizar, seguir a paz com todos e a santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho um amigo, um instrutor lá na Marinha, que ele brincava assim, quando eu vou dar uma aula, eu só explico o que é e para que serve. É só isso, o que, que é e para que serve. Então, se eu for entrar nessa linha, o que é santificação? Separação. Aí eu sempre digo, pastor Liel, separar-se do... Isso é muito importante para você aprender a forma de se santificar. Separar-se do e separar-se para. Quando você separa do, você se afasta. Quando separa para, você se aproxima. E eu sempre digo que a melhor forma, ao invés de se preocupar tanto com o pecado, com aquilo que é errado, eu vou me preocupar sim em me aproximar de Deus, das coisas que Ele me ensina, da Sua Palavra, e automaticamente eu vou me afastando. Eu não posso ignorar o pecado, mas ao buscar a santificação, a me empenhar, me aproximar mais do Senhor, a tendência... É se afastar do pecado. Agora, se não fizer nada, com certeza existe um ímã. E um ímã não vai pender para o lado de Deus. O ímã vai pender para a nosso lado pecaminoso, porque fomos feitos em pecado. Então, para que serve a santificação, se me responder essa pergunta tão simples? Para ver o Senhor... Então, você que é ouvinte da Rádio Melodia, nós todos que aqui estamos, sabemos dessa importância do assunto, porque sem a santificação, nós não veremos ao Senhor. A santificação, ela é um dos aspectos da salvação que temos aprendido aqui na Rádio Melodia, e uma coisa muito importante a ser apenas frisada já foi colocado, deve ser instantânea, e continua. Bispo Davi Gualberto disse aqui, aqui de uma forma categórica. Acontece instantaneamente, mas não nos isenta de partir para um processo. Porque o processo da regeneração, que é o novo nascimento, também vai vir acompanhado da separação. O próprio apóstolo Paulo, ao saudar os irmãos em Colosso, em Éfeso, em várias cartas, vós os santos, ou seja, os separados, então, se nós fomos, nós somos santos, separados para Deus, não nos isenta de buscar a continuidade da nossa santificação. Agora, como eu vou me santificar? Na oração sacerdotal, Jesus ele foi categórico. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual a melhor forma de se santificar? Mergulhar na palavra. Mergulhar no ensino da palavra e procurar praticar os ensinamentos da palavra. Nesse mesmo capítulo 17, agora no versículo 18, 19, Jesus diz assim, Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles, eu me santifico, olha só o recado que Jesus manda para a gente, eu me santifico, eu me separo, eu tiro o um momento para falar com Deus, com o Pai, eu tiro o um momento para orar, para consagrar a minha vida, ou seja, e Pedro diz categoricamente, para isto foste chamado, porque Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Se o mestre, ele disse, em favor de vocês eu me santifico, quanto mais nós temos que nos santificar, ali termina dizendo o versículo 19, para que também eles sejam santificados pela verdade. A melhor forma de se santificar é, é buscar conhecimento na palavra. Concordo plenamente com o pastor, que acabou de, os pastores amigos que acabaram de falar, tanto o Alessandro como o bispo Davi Alberto, sobre essa dificuldade de hoje de identificarmos a santificação externamente. Porque é importante, porque se a santificação ela é interna ela acaba também é, demonstrando algo externo. Você percebe algo diferente, é mudança de vida. Então, que a gente possa, no segundo bloco, nós vamos estar continuando a falar sobre essa necessidade de entendermos qual a melhor forma de nos santificar.
1: Muito bem. Os ouvintes também, será que os ouvintes têm noção disso aqui? Que nós estamos falando. Uh, Ovinte diz aqui, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. O resto é só fugir da aparência do mal, só assim para se sentir uh, santificado, diz aqui. Então vamos lá, estamos seguindo. Outro ouvinte diz aqui. De Nova Iguaçu. Minha resposta é não. Talvez. eu não, eu não sei. Talvez eu pense que esteja fazendo a melhor forma. Ah, enquanto na verdade estou completamente errado, essa é a opinião só que os ouvintes que entraram às 11 horas estou né? pegando aqui para a gente ter noção da importância de fato desse assunto que nós estamos discutindo aqui nesta manhã, o ouvinte de Miguel Pereira também diz aqui, eu não estou nominando também ninguém fica à vontade, tá? A melhor maneira de santificação é quando a gente entende que viemos a este mundo para glorificar a Deus em nossas vidas muito obrigado também pela participação Uh, outro ouvinte da Pavuna, uma das maneiras de santificação é se afastar do pecado e se alimentar mais da palavra de Deus. pastor José acabou de falar isso aqui, exatamente corroborando aí. Muito obrigado pela participação. Ouvinte de Queimados, entendo que a santificação é no dia a dia, evitando o pecado e procurando ser santo como Deus o é. Diz aqui, muito obrigado pela participação. Sobretudo, bispo Davi Gouberto, estou falando isso aqui porque... Lamentavelmente, esses últimos dias, nós temos visto é, algumas mensagens até de pessoas renomadas no nosso meio, sabe, é, fragilizando exatamente essa questão, dizendo que você pode fazer o que você quiser, que está tudo certo, se Deus está com você, aí eu peguei aqui a sua fala, bispo, dizendo assim, quando nós... Jesus nos lavou com o seu sangue, que ele nos posicionou, Sim. nos posicionou para um caminho, para uma rota. Sim. Tem um caminho assim, a percorrido. E aí, a dificuldade que isso, que isso mostra, porque mortificar, mortificar não é fácil. Nós estamos falando aqui, não é fácil, não. Mas é necessário, e com o Espírito Santo melhor ainda. Mas quando há uma abertura para isso, não, você pode fazer o que você quiser. Está tudo certo. Ou seja, há um conflito aqui, bispo Davi Gualberto, teológico nesse país, não Terrível, ele
3: é terrível e, mais infelizmente, real. O apóstolo Paulo, eu não, não lembro agora o texto, que quando você falou, me vê esse versículo na memória, ele diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Como é que pode eu sair de um lugar e ir para outro lugar, completamente oposto da onde eu estava, continuar praticando as mesmas coisas que eu praticava. Há um contrassenso, não existe, não pode ser. Agora, quando a gente vê líderes, pastores, como você disse, renomados, assumindo uma, uma plataforma, tomando um microfone e dizendo para o povo, se você é, tem a certeza da tua salvação, não importa o que você esteja fazendo, você pode beber pode fumar, pode se prostituir, pode fazer e acontecer que você é salvo e ponto, acabou. Isso, homens renomados. Mas é importante que o ouvinte entenda que isso para a gente nos espanta, claro, mas não é novidade, porque a Bíblia já dizia que nos últimos dias haveriam doutores, segundo as suas próprias concupiscências, que enganariam a muitos. Há muitos. Então, infelizmente, isto é uma verdade que temos visto acontecer. Agora, é importante que o nosso ouvinte entenda, que nós entendamos, que quando, nós falamos no primeiro momento, quando o Senhor nos posicionou como santos, isso aconteceu no momento em que somos salvos. A rota muda, como você disse, o caminho muda. É conversão, significa eu, eu estava indo numa direção e passo aí em outra direção completamente oposta. Isto é conversão. Não há como eu voltar de direção ou ir para uma direção oposta produzindo os mesmos, os mesmos comportamentos da direção que eu estava indo anteriormente. Então, eu fui posicionado como santo. No momento que eu fui posicionado como santo, eu passo a receber o auxílio do Espírito Santo que me ajuda a me santificar. O autor da carta, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz lá no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, aí ele vai dizer aqui no versículo de número 13: ele diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito. Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, então o Espírito Santo agora, em mim, ele será o agente que promoverá a santificação na minha vida, eu não posso me santificar por mim mesmo, é claro que há, uma, há um aspecto da vontade humana, o querer ser santo, mas quem efet tua, de fato, a obra da santificação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós que nos auxilia a mortificarmos as obras da carne e, como o pastor Osiel falou, nos aproximarmos das coisas do Espírito. No versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus é o testemunho diário do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a mortificarmos a nossa carne, os nossos membros vendidos para o pecado e nos aproximarmos das coisas de Deus. Então, eu fui posicionado como santo. Através do sangue, eu sou conservado como santo através do poder do Espírito Santo.
1: Muito bem. Acompanhando aqui os nossos ouvintes também. O ouvinte diz aqui, o senador camaradas aqui santificação se adquire com o decorrer da caminhada na presença do Senhor. Muitos querem ser santificar sem saber o significado e sem largar o pecado. Aí não tem condição. Ser santificado para quê? Né? Isso nós estamos falando aqui. Para quê? Por quê? Qual a, a intenção de ser santificado? É para ter mais poder que o outro? Qual é a intenção de se santificar? Porque muitas vezes acontece isso, não, pastor Elissant? O sujeito faz, acontece, mas só para o exterior, para mostrar que. E aqui não tem nada de santificação nesse caso, hein, pastor Santo Vamos
4: lá, a santificação é um novo padrão de vida. Né? Não tem como continuar no pecado, o senhor definindo uma frase aqui. Não tem como falar que você é Deus e está tendo um romance com um capeta. Né? Então não tem santificação nisso. Você precisa rever o conceito, correto? Então, eu vou repetir a frase para quem tem em casa, para achar que, puxa, é, é exatamente isso. Você fala que ama Deus, você fala que crê em Deus, mas você tem um romance com um capeta todo dia. Você vai lá, então não há dois senhores na sua vida. Ou você vai agradar um e desagradar o outro e vice-versa. Então, santificação é um novo padrão de vida. Outra coisa muito importante, que não tem como... O pecado, ele vai ter que ser, literalmente, é, extinguido. É, vai ter que ser é, existir a renúncia, para quem quer ter santidade tem que ter renúncia, tem que abandonar as paixões pessoais, ou, ou seja, a Bíblia diz que cada um carregue a sua cruz segundo a sua própria vontade, não, desnegue-se a si mesmo, ou seja, abra mão das suas vontades para assumir a cruz então quando você quer ter vida de santidade aí a coisa muda você realmente tem uma vida diferenciada, santificação é a obra de Deus, mas a nossa parte tem que ser feita, e qual é a nossa parte? Né? primeiro, é, santificamos na verdade, a Bíblia, tem que ler Bíblia meu irmão, tu quer conhecer a santidade, o Deus que é santo, ele deixou escrito, para quem gosta muito fala, não vale o que está escrito, então pega a Bíblia para você ler Vale o que está escrito, a palavra divinamente inspirada. Segundo ponto, né, a oração é onde gera a comunhão com Deus. Né? Você, quando ora, você fala com Deus. Então você tem, primeiro, a leitura bíblica, que é a nossa parte para ser feita, a oração, a comunhão com Deus, a terceira é ir à igreja. Você precisa ter comunhão com os santos. Não adianta falar que tem comunhão, mas eu não vou com a cara desse. E outra, guarde bem essas, situações, essas regrinhas humanas, regrinhas humanas. Não, faça isso que dá certo. Não, olha, vai lá 50 dias no monte, agora faz lá o jejum de Daniel multiplicado por três. Gente, isso não vai gerar santificação, entendeu? Não tem, não tem como. Não gera, olha, os dogmas da igreja promovem uma visibilidade de santidade para o mundo. Tem gente no mundo que nunca confessou Jesus e anda decentemente. Não anda vulgar. Tem gente dentro da igreja que continua vulgarizando a própria vida, o próprio corpo, a própria instituição. Deus conhece os seus bastidores, amigão. ou oh, amiga, Deus conhece os seus bastidores. Não tem nenhum ser humano na Terra que Deus não conhece os bastidores. E outra, bastidores, onde tu conhece a essência, a realidade. Ninguém foge de Deus. E aí entramos naquela situação de uh, falar que tem santidade, ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus não ensinou isso não. Vida de santidade é onde ele está. Ele é santo. Ele é santo andando sobre o mar. Ele é santo andando no deserto. Ele é santo sendo tentado. Ele é santo é, é, do lado de uma pecadora pega no ato. Ele, é ele é santo. Ele é santo. Ele olhavam para ele, ele é santo. e é assim que a gente precisa procurar ser. Então quando eu olho essas regrinhas é, vão nos arremeter aos fariseus que falavam, né? que criavam lá as suas próprias interpretações, e a Bíblia não é um livro de interpretação pessoal, isso é, já é um jargão de seminário, com certeza. Tá? Santificação não tem a ver com dogmas, e sim com o coração. É preciso remover o pecado. Ou seja, tem gente que quer mostrar a santidade, não é um negócio maluco, né? geralmente quem procura mostrar a santidade é um, alguém que está encenando num teatro da vida que ele é santo, mas não é, a pessoa não é, por quê? Ela tem que mostrar, não, eu vou mostrar para o pastor Leo que eu sou santo, que eu sou, que eu faço, e, e vem com, com um currículo de santidade que tem hora que eu me sinto até desviado, então. Não é possível. Tem gente que mostra um currículo de santidade que tu fala assim, gente, se, olha, ou seja, o cara leu a Bíblia 400 vezes, né? Aí tu olha assim, gente, não li nem... <risos> aí o outro fala, olha, eu orei é, é, dois anos direto, né? Aí tu olha assim, se for medir por aí, é, tô perdido então olha, gente, não é por aí pelo contrário, é relacionamento com Deus faça sempre o melhor e se puder fazer o melhor com intensidade não importa, com... isso é excelência mas que seja santa a sua forma de viver e seja santo como Deus é santo não é como a sua instituição não é como aquela pessoa que pregou, que ela também precisa ela...
1: a manutenção da santidade é diária intervalo, a gente volta rapidinho, com a segunda parte, eu quero você também, aqui comigo, participando.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta hein, com a segunda parte do nosso debate, nesta manhã, discutindo o tema, qual a melhor forma de se santificar, você sabe mesmo. Estamos discutindo aqui este assunto com o Bispo Davi Alberto com o Pastor Alessandro Parreiras e também com o Pastor Oziel Nascimento e já já eu quero voltar aqui ao Melodia.com.br o site da Melodia e também no nosso WhatsApp no 9990-25097. Meu querido pastor Oziel Nascimento, que começou aqui a primeira parte falando e deixou um gancho aí para a segunda parte. a gente chamou, seguir. E me chamou muita atenção
2: quando você usou, Léo, aquela expressão fazer o que quiser. Né? Tá muito em voga. Depois o bispo Davi o Alberto também enfatizou isso. Eu fiquei lembrando aqui nos meus pensamentos um comentário de um especialista em, em política americana. Tem tudo a ver com o assunto. Ele falou assim, nos anos 50, nós tínhamos aqui nos Estados Unidos cerca de 90% de cristãos, a maioria evangélicos. Agora, nós temos cerca de 50. Ou seja, menos de 70 anos, caiu de 90 para 50. E 30% estão dizendo lá que não acredita em Deus. Aí ele falou assim... Tirou Deus da história, a tendência é a sociedade decair, porque todo mundo faz o que quiser. Acaba-se o parâmetro. Isso me chamou muita atenção. Uhum. Eu fiquei preocupado. É justamente isso. Se nós tirarmos Deus da história, vão fazer o que quiser, então é tirar Deus da história. Porque se Ele entra na nossa vida, a gente deixa de fazer o que quer para fazer a vontade dEle. Ontem ainda, eu pregando, eu, eu, Deus me deu uma mensagem sobre como são os que confiam em Deus. Uma pergunta. Quando eu li o Salmo 125, os que confiam no Senhor são. Aí eu inverti. Como são os que confiam em Deus? E no final da pregação, eu desafiei a todos a pegarem os seus projetos e colocarem nas mãos de Deus e dizer, Deus, aqui está o meu projeto. Se for igual ao seu... Prospere, por favor. Agora, se não, tire, jogue fora, por mais que eu esteja planejando há muito tempo, e coloque o seu na minha vida. Então, não é fazer o que quiser. Santificação tem um parâmetro. E o meu amigo, o pastor Lissandro Parreira, acabou de dizer o seguinte, que é simplesmente ter Deus como alvo. Mesmo que eu não o copie, porque não dá para copiar Deus, mas eu tenho que me inspirar nele. Então, Deus tem que entrar na história e eu vou me inspirar nele para que eu consiga me separar em tudo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 16, diz assim, como filhos obedientes, começa logo assim, não se deixem amoldar pelos maus desejos, de outrora quando viviam na ignorância mas assim como é santo aquele que o chamou sejam santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito sejam santos ou sede santos porque eu sou santo ou seja, existe um parâmetro é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus, é o nosso parâmetro. Deus nos deixou um parâmetro muito alto a ser alvo da nossa inspiração. Eu sempre digo que embora a gente saiba que nunca seremos perfeitos, nós temos que buscar a perfeição. Porque quando eu busco a perfeição, uma coisa acontece automaticamente, eu melhoro. E segundo, eu sei que eu nunca serei perfeito. Então a santificação, a melhor forma é olhar para Deus e se inspirar nele. O primeiro passo que eu posso dar aqui é inspirado no Salmo 34, versículo 5, que diz assim, Olhai para Deus e sereis iluminados. Já dissemos aqui da palavra, o próprio Deus da palavra, olhe para Ele, é a melhor forma de ser, é, de santificar-se. Embora seja bastante alto esse parâmetro. Segundo lugar, para eu finalizar esse momento, é, nós temos que entender que Deus, Ele olha para nós. Isso, olha o que diz o versículo 15 do mesmo Salmo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O interessante, pastor Alessandro, que, que quando a gente fala que Deus está olhando para a gente, dá logo a impressão de repreensão. Ele vai nos chamar a atenção. Talvez aquela coisa da mamãe lá atrás, ó, papai do céu vai brigar. Aí tem esse, nós temos essa, essa, a, essa reação, mas na verdade os olhos do Senhor também estão sobre nós para nos orientar para nos dizer o caminho, é claro que se precisar, né, tem ali uma correção, né, tem uma chamada de atenção, nem um tapinha tem não porque se Deus nos der um tapinha, não sei onde nós vamos parar, mas a verdade é que os olhos do Senhor estão sobre nós para nos orientar também e devemos olhar para Ele para que sejamos iluminados
1: tudo bem Agora há pouco o bispo Davi Gualberto falou aqui sobre o versículo, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, Colossenses 1.13, né? só para a gente, normalmente anota direitinho aí, para a gente ter aí a a ideia de onde está de fato, uh, ele é o Jesus da Dica em Mateus 14.38, vigiando... Vigiai e orai, para que não entre em tentação. O espírito, está, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse processo tem que ser todo dia. É a verdade. Aliás, mesmo, Davi, o que o Davi traz aqui, o seu xará, traz aqui uma realidade. É que a gente, lamentavelmente, na nossa caminhada, a gente só pega o texto de 1 Coríntios 11, 28, só no primeiro domingo, que é a ceia. Ou no um culto de ceia. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo. Aquilo ali é para aquele momento e para todos os dias todo da nossa dia. vida. Hein, bispo Davi? Exatamente.
3: Todo dia. Eu costumo dizer lá na igreja que todo dia é dia de ceiar. Todo dia. Nós temos um domingo no mês que a gente escolhe para o simbolismo, para a festa, para o encontro. Mas a nossa ceia com o Senhor, ela precisa ser diária. E se ela precisa ser diária, ela precisa passar por esse processo de autoexame. O problema é que a gente é muito agudo, normalmente, no examinar a vida do outro e muito passivo para examinar a nossa própria vida. Ou seja, a gente se colocar diante de um espelho todos os dias, olha, nós vamos ter muita coisa para consertar, para acertar, porque, de fato, nós somos falhos imperfeitos, mas em Cristo Jesus nós podemos alcançar a santificação. Eu estou impressionado aqui, Liel, desde o início do debate, com a quantidade de textos bíblicos que foram mencionados aqui por você, pelo, pelo pastor Ziel, pelo pastor Elisandro, pelos ouvintes, uhum. citando uma série de textos bíblicos, até testando algo que foi falado aqui já muito pelo pastor Edson e pelo pastor Zial, que eu quero aqui enfatizar, o poder da palavra de Deus nesse processo da santificação. É impossível alguém, de fato, experimentar na sua vida e lutar contra o pecado, divorciado da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar o norte. É a palavra de Deus que será a bússola. À medida que ela é estudada, meditada, experienciada, as coisas velhas, as coisas do passado, da velha natureza, elas são expurgadas da nossa vida e nós passamos a acolher o fruto de quem de fato nasceu de novo. Salmos 119, versículos 8 e 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Aí o salmista responde, observando conforme a sua palavra. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estás limpos... Pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Para a santificar pela regeneração, pela lavagem de água, pela palavra. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Finalmente, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, versículo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para redarguir, corrigir, ensinar para que para que, o Josiel falou aqui, para que, para que todo homem perfeito, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, querido ouvinte, ame a palavra, busque a palavra, leia a palavra, medite na palavra, porque com certeza, automaticamente, ela vai te libertar da carne, e vai te aproximar das coisas do Espírito.
1: Muito bom. Joãozinho Camargo de Peão, no Paraná, participa aqui com a gente. E na Paz a todos. Por muito tempo, se fez confusão quanto à santificação, já que o negócio era se santificar exteriormente. Ou seja, o que importava eram as roupas, o social para os homens e as saias e vestidos para mulher, as mulheres. Quem assim tivesse era mais santo do que quem não se apresentasse assim. E o jargão era que a santificação... Fosse o corpo, alma e espírito. Algo ocorre que o verso em questão traz a santificação como sendo o primeiro espírito, o segundo alma e depois o corpo. Em outras palavras, a santificação é de dentro para fora e não o contrário. Dessa forma, quando a santificação ocorre em nosso interior, nosso exterior também será santificado e nós nos apresentaremos modestamente como as Escrituras nos ensinam. Diz aqui e é verdade, só para a gente corroborar essa questão, né, pastor Alessandro? O a gente tá falando aqui, adianta ter um protótipo, não tem um protótipo de, de, de santo, aquele fulano é santo porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro, não ah, é? Se roupa, se vestimenta fosse um padrão de santidade metade dos é Santo o que não tem nada de eu acho que é importante a gente falar isso né na... didaticamente para a gente pontuar, literalmente é né, verdade pastor
4: para começar com aqueles irmãos os irmãos se gostam muito de, 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 de estudar eu acho isso muito importante né o estudo da palavra mas com foco né com o que possa te ensinar ó João Batista não vive... ele não vestia as vestes que lhe era de direito ele usava uma roupa... ele usou propositalmente algo diferenciado porque ele não usou a, 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 a veste né, de um sacerdote tá? ou do último profeta, como queira entender ele usa algo diferenciado eu olho aqui para a Bíblia em Josué, eu vejo uma mulher que é meretriz que é uma prostituta e ela fala algo assim interessante porque o Senhor, o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, isso aqui é processo de cura tem gente que está podre na vida procurando santificação ou seja, ela vai ser retirada daqui agora eu vou aqui em Josué novamente mais à frente e eu vejo o próprio Deus falando no verso é, capítulo 7, verso 12, no final não continuarei com vocês se não eliminares no meio de vocês as coisas roubadas ou condenadas aí logo abaixo, o quê? 13, levante-se santifique o povo e diga santificai-vos ou seja só vai expurgar, retirar o pecado só vai santificação. Tem hora que é preciso acontecer uma tragédia para o povo acordar. Aí a roupa não vai mudar nada. Ah, mas tem que ter roupa para ser santo. Aí quando para no hospital tem que tirar tudo. Correto? Ah, não, a santidade está no cabelo, mas aí de repente tem uma, uma, uma doença que infelizmente perde todo o cabelo. E agora? Perdeu a santidade? Reveja conceito: minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. A necessidade, ou seja, não é aquilo que está externo. O que é externo, seja, seja, porque aquilo que está internamente no teu coração, Deus transformou. Deus abraçou a todos, correto? Ele abraçou a todos, o próprio Cristo. Agora, quando nós não queremos, vivemos uma vida de aparência, de exibicionismo, né, a gente começa a ter problema e dificuldade de relacionamento com o próprio Deus. Então, o que é de fora? Se é roupa, se é veste, se é postura, um, uma expressão que eu acho muito bacana. Olha, fulano está ataviado. Uhum. Que legal! é? Eu, eu ouvia isso muito quando adolescente, né? Ataviado. Só que o ataviado, para alguns, puxa, é, é, é um estereótipo de, de, de uma santidade. E quando tu vai pesquisar o dia a dia, tem gente que te dá uma receita para tu fazer, mas vai lá, pergunta para ele, tu faz, tu faz o que, tudo que tu me, o que tu me explicou, se tu faz, puxa, que bom, eu preciso me aproximar de você, porque aquele que se aproxima de Deus tem prazer em compartilhar as coisas com os santos, então assim, olha só, uh, não, use, uh, não use a palavra de Deus como produto para ele gerar status ou dinheiro, a santidade está tirando dos púlpitos aí, é uma coisa bacana, né? Que não é a roupa e tal. um é para gravata, né? É, tem igreja que usa gravata tem outra que não usa gravata, não usa terra, não, ou seja, nós temos todo o respeito em qualquer denominação, a sua liturgia, a, a, o debate tem o propósito de edificar e não de constranger. Agora, o que é confrontar pecado não tem jeito, irmão. Não é a gravata e nem o paletó. Não é... Ou seja, agora tem gente que está tá forçando a barra com umas roupas esquisitas aí, né? E aí você tira a atenção até do púlpito, né? Perdão, do povo em relação ao altar do que do está que ali. Tem uns um negócios esquisitos. Mas vamos lá. A santidade está tirando, olha só. A santidade o está tirando dos púlpitos os profetas de Baal e os enganadores da atualidade. E se tem santidade, Deus tira a santidade ela purifica a igreja agora é, é preciso que a pessoa ela volte o seu olhar para Deus coisas não tem que ser adorada pessoas não tem que ser adorada Deus que é santo precisa ser adorado e ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade e quem são esses? gente que vive uma vida de santidade aí
1: ah... E a seguir aqui, agradecer ao pastor Rafael Simões, de Cruzeiro e São Paulo, participando também aqui do nosso tema. Ah, acredito que o melhor método de se buscar a santificação é o reconhecimento das nossas limitações. Enquanto habitarmos este corpo mortal, precisaremos buscar a santificação, ah, que é mais prática do que teórica. Viveram integridade, sem mentiras, sem máscaras, fugindo de toda a aparência do mal. Parabéns. Pelo tema, a rádio está sempre pensando no bem-estar espiritual do povo de Deus. Obrigado, pastor Rafael, pela sua participação aqui com a gente. E aí, pastor Oziel, a gente está em cima da hora aqui, mas quando eu fiz aqui a passagem aqui para o pastor Elisandro, eu falei sobre essa questão de, 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 de roupa, de chamar sim, sim, a atenção dele, né, para ser diferente. Aí, tal qual já foi falando aqui daquela mulher, né, lá de João 4, a mulher, Jesus conversou com a mulher um tempo e não tinha nada que falasse de onde que ele era, no sentido de, de roupa. Tanto que ele fala assim, ela dizia assim, olha, mais um dia ele nos virá, ele voltará e nos ensinará tudo. É, mas é muito prazer sou aí. Ou seja, aí. Não a, a profundidade desse negócio, às vezes a gente não precisa fazer isso, ou nunca a gente precisa fazer isso, se mostrar por uma via que não é anormal, não, pastor Quando eu vejo
2: alguns amigos queridos da minha denominação, Assembleia de Deus, começando a liberar algumas coisas, agora está podendo, ó, faça isso com moderação. Eu falo sempre lá na DEC, vocês nunca vão me ver ouvir liberando Nada, porque eu não proibi nada, porque eu não posso liberar o que não proibi, então o que está errado vai sempre estar errado, então eu ensino a palavra e se vocês não se comportam nas, nos vestimentos como deveriam se comportar, quem é que vai falar isso? É o Espírito Santo. Se você não tem esse toque, ou tem o toque e não sente, está pegando. Agora, o que eu posso fazer, é claro, nós temos obreiros, a liderança, a gente começa a colocar algumas regras, porque nós precisamos dar exemplo. Agora, quanto ao povo, é ensinamento. Tem o Espírito Santo. Ninguém aqui está pregando que você pode vestir o que quiser, fazer o que quiser, andar de outra forma que quiser. Não. Está dizendo que a santificação, ela é impossível é a ação e graça do Espírito Santo, é o envolvimento que nós temos mas o reflexo externo, ele acaba sendo automático então agora, quando você começa a colocar cuidado demais no externo você maqueia o interno, mas quando você busca uma transformação interna, você vai demonstrar automaticamente o externo como está lá dentro
1: tá aí estamos fechando a nossa aula de hoje, que aula hein Agradecer essa mesa que se formou para gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. Meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu bispo? Meu querido pastor Liel, o que fica para nós é essa necessidade diária que nós
3: temos de nos santificar. Diante de um mundo com muitas vozes, nós precisamos continuar fiéis aquilo que a Palavra de Deus nos afirma. Eu quero, Eliel, deixar aqui uma palavra de consolo à irmã Selma pelo falecimento do pastor Paulo Conzendei. Eu, eu faço isso aqui no debate, Eliel, porque o primeiro debate que eu participei na melodia, o pastor Paulo Cozendei estava à mesa e ele me recebeu com tanto carinho, eu estava nervoso, tenso, era a primeira, a primeira vez que eu estava aqui e ele me deixou tão à vontade e o interessante, o último debate dele na melodia, que estava na mesa com ele aqui era eu e o pastor Elisandro aqui, e foi a última vez que nós nos vimos, então que o senhor conforte, Manselma, que o senhor conforte toda a Igreja Batista no Jardim Américo.
1: Maravilha Obrigado, bispo Davi Alberto. pastor Elisandro Parreiras, da Pentecostal Brasil para Cristo, na rua Caibaté, número 1, a nossa catedral, pastor Elisandro o que fica para nós de reflexão, irmão? Puxa, passou que bênção, né? O que fica para nós aqui eu deixo
4: você que está ouvindo creia em Jesus, confie em Jesus, acredite em Jesus para ter santificação. E viver essa santificação é agradar a Deus, é seguir as vontades dele, renunciando às nossas vontades. Também agradeço a Deus, pastor, me emocionou a falar aqui o nosso querido e amado saudoso que já voltou para casa, Lucas 123 23, né, e terminados os dias do seu ministério, retornou para casa consolo para toda a família mas em breve a
1: gente está junto na eternidade com o Senhor tá aí, obrigado pastor Elissandro pastor Oziel nascimento da nossa querida Assembleia de Deus em Queimados a nossa DEC, a menina Guilherme Benjamin Fanchen em Queimados Vila do Tinguá Olha aí, é meu pastor aí. querido, obrigado pela participação que fica para nós de reflexão, irmão. Eu que irmão.
2: agradeço e também faço coro às palavras do bispo Davi Galberto, do pastor Elisandro Parreira, que pela situação tão delicada, que Deus abençoe e conforte a família. O que fica... Temos dito que a santificação é condição sine qua non, sem a qual não, ou seja, imprescindível, indispensável, essencial à salvação. Portanto, busquemos na palavra de Deus a prática necessária, que é, sem dúvida, a melhor forma de se santificar.
1: Beleza! Muito bom. Obrigado, Luciano Severo. Obrigado, Anderson Sarlo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, pregando logo mais o querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Vem aí o Edinho Lobo, ele vai comandar. A Débora já tá de volta já, hoje, tá? Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar então Tarde Maior a partir de agora. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, boa tarde, obrigado, gente.